0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, dans ce 17 e épisode de mon podcast. Merci d'être là une nouvelle fois pour passer ce petit moment avec moi. J'avoue, aujourd'hui j'ai choisi un petit autre épisode un petit peu dramatique, mais en vrai, je ne vais pas parler d'une potentielle relation actuelle parce que je n'ai absolument pas envie de cibler quelqu'un dans cet épisode, même si ça va être le cas, sachez-le. Je sais qu'il y a deux, trois ex à moi qui potentiellement vont se sentir concernés par ce que je dis. Je l'ai dit dans l'un des épisodes précédents, j'ai passé beaucoup plus de temps dans ma vie à être dans des relations qu'à être seule, quel que soit le type de relation. Et aujourd'hui, j'avais envie de revenir sur tous les petits éléments qui étaient à l'époque des symptômes du fait qu'une relation n'allait pas très bien. Et c'était toujours des éléments que j'ai un petit peu ignorés. Je précise que ça peut être des choses qui montrent que moi, je n'étais plus bien dans la relation, autant que des preuves que c'était carrément problématique. Et j'avoue, j'ai pas du tout hiérarchisé ça, j'aurais peut-être dû, mais en tout cas, je le préciserai. Et à l'époque c'était des choses que j'étais pas suffisamment armée pour réaliser donc je voyais pas forcément quand c'était problématique, je voyais pas forcément quand je me sentais plus bien dans la relation et je continuais à fond ces relations pendant très longtemps jusqu'à ce que ça devienne vraiment invivable. J'ai l'impression qu'on met tous et toutes beaucoup de temps et beaucoup d'énergie avant de réaliser qu'une relation va mal et avant d'essayer de faire bouger les choses, en général on réagit trop tard. Et ça devient difficile de rattraper ce qui reste parce que la relation est déjà très abîmée, qu'on n'en a pas pris soin pendant un moment. Et donc, de fait, ça va vers une fin quasi euh, irrémédiable. Alors, je sais qu'il y a des situations dans lesquelles il vaut clairement mieux ne rien rattraper. Des fois, il y a des barrières de violence qui sont dépassées, des moments où il n'y a plus d'amour du tout. Et évidemment, toute relation ne doit pas être rattrapée. Mais j'ai l'impression que moi-même, j'oublie souvent ce qui fait la base d'une relation importante pour moi et du coup j'ai envie de me dire qu'en voyant tous ces petits panneaux suffisamment tôt parce que certains arrivent suffisamment tôt je pourrais potentiellement protéger les relations qui peuvent être quand même jolies des relations dans lesquelles il euh, y a toujours la complicité, le respect, l'affection où la communication n'est pas forcément rompue et ça fait que dans ce type de relation là il y a beaucoup de choses qu'on peut reconstruire reprendre à zéro, qu'on peut imaginer différemment et en fait je crois qu'on a tous et toutes des panneaux de fin de relation différents, des, je vais appeler ça des panneaux de fin de relation, c'est pas clair du tout, mais des choses qui montrent que la relation est en train de prendre un mauvais tournant ou est en train de s'abîmer, et aujourd'hui bon, j'avais envie de vous partager les miens, savoir si vous avez les mêmes ou pas du tout, euh, savoir quels sont les vôtres, en tout cas je vous laisse venir suite à cet épisode à cet épisode, je vous donne rendez-vous sur le Instagram willsay-rse que vous pourrez trouver en barre d'infos de l'épisode et comme ça, on pourra échanger sur ce sujet-là et vous pourrez m'indiquer quels sont pour vous les signes qu'une relation est en train de s'effondrer un petit peu. Je commence avec le tout premier élément qui aujourd'hui me fait immédiatement paniquer, c'est les interdictions. C'est souvent un truc qu'on peut voir assez rapidement en début de relation. Et je trouve ça suffisamment alarmant pour juste ne pas me mettre en relation avec la personne concernée. Tout ce qui est interdiction vestimentaire, interdiction sur les amis, les sorties, toutes les mini-libertés comme ça. Avant j'acceptais totalement, genre on pouvait me dire, te maquille pas comme ça, t'habille pas comme ça, ne sois pas amie avec telle ou telle personne. Et aujourd'hui, j'ai réalisé à quel point c'est problématique. Genre j'ai dit que j'allais viser personne, mais j'ai des ex qui m'interdisaient de fumer, d'aller même juste à la fête foraine, alors que genre, j'étais super jeune, ou qui qui me disait « ne porte pas telle short », qui m'interdisait de sortir habillée d'une certaine manière. Et c'est toujours des relations qui se sont super mal terminées, et j'aurais aimé voir et connaître ce signola là avant, parce que systématiquement, en fait, c'était qu'un début sur le type d'interdiction et de contrôle qui allait être mis par la suite. Et je sais qu'aujourd'hui, on communique beaucoup plus aux jeunes filles, mais à mon époque, je parle comme si j'avais 70 ans, quand moi j'étais un petit peu plus jeune c'était pas tant quelque chose sur lequel c'était pas une thématique sur laquelle on était tant alarmé que ça et c'est vrai que j'ai l'impression qu'on a tous et toutes vécu des crises de jalousie par rapport aux vêtements etc et on trouvait ça normal Enfin, ça, c'était limite une preuve d'amour et aujourd'hui moi je sais que c'est vraiment quelque chose, de, même récemment il y a eu des garçons avec lesquels j'ai eu des relations qui voulaient pas que je me maquille d'une certaine manière etc et pour moi c'est vraiment archi grave je mets quand même une petite clause pour les situations particulières. Par exemple quand je vais dans la famille des personnes que je fréquente, c'est vrai que j'ai tendance à vérifier si c'est pas embêtant si je suis en robe, si c'est pas embêtant si je porte certains types de vêtements, etc parce que je sais que bon il y a des cadres où on est obligé de se conformer un petit peu plus mais c'est pour pas mettre mal à l'aise ma personne vis-à-vis -vis de ses proches parce que je sais qu'il y a des différences d'éducation etc. Mais euh, voilà, c'est vraiment euh, les rares cadres dans lesquels j'accepte. Et c'est parce que moi, je demande. Donc, euh, je, je demande un conseil, je demande un avis. Donc, effectivement, j'accepte de le recevoir. Et quand je demande rien, je ne veux rien recevoir. La même idée de modifier un petit peu l'autre. Et malheureusement, c'est quelque chose que moi aussi j'ai fait. Parce que oui, je ne suis pas du tout toute blanche dans cette histoire. Il y a aussi tous les moments où on a envie que notre relation soit un petit peu différente. Je pense que c'est normal de se dire que on aimerait bien que notre relation aille un peu plus au cinéma avec nous. Mais je pense que c'est pas normal d'exercer une pression, par exemple, sur des choses physiques ou des choses, des choix de vie de la personne. C'est-à-dire que on peut pas forcer quelqu'un à aimer le cinéma, on peut pas forcer quelqu'un à être plus mince, on peut pas forcer quelqu'un à choisir une autre carrière professionnelle parce qu'elle correspondrait plus à nos attentes, à nos attentes, pardon. Et, Parfois, on se dit que c'est aussi pour tirer la personne vers le haut. Mais en fait, très souvent, c'est juste pour nous-mêmes nous sentir plus dans le contrôle et plus en... Oui, en fait, pour exercer une forme de pression et de contrôle sur la personne avec laquelle on est en relation. Mais en fait, euh, ce mini-pouvoir-là, il est super malsain. Et des trucs comme ça, ça m'est arrivé. J'ai pas réussi à juste me dire que... Ouais, en fait, si une personne veut que je me maquille moins ou une personne veut que je je fasse autre chose de ma vie que de la photo, par exemple, peut choisir d'être en relation avec quelqu'un d'autre. Et dans l'autre sens, moi j'ai déjà eu envie de faire un petit peu correspondre mes relations à certaines de mes attentes. Et en fait, c'est pas hyper simple parce qu'on est dans une relation pour la personne avec toutes ses particularités. Et oui, on peut se tirer vers le haut, on peut donner notre avis quand on nous le demande. On peut pas forcer une personne à être ce qu'elle n'est pas et ce qu'elle n'a pas envie d'être. Même si on dit que ça va être fait par amour, etc. En fait, déjà, ça tient jamais. Et en plus, juste la personne ne va pas se sentir bien avec ce qu'elle est, du coup. L'autre truc qui aujourd'hui me met vraiment la puce à l'oreille sur une fin de relation et que je ne captais pas du tout quand j'étais plus petite, c'est les moments où je deviens aigrie. Alors c'est vrai que moi j'ai une technique hyper lâche, c'est que je n'en ai pas toujours conscience et quand je ne veux plus être en relation avec quelqu'un, je deviens insupportable. C'est vraiment quelque chose qu'on me reprochait beaucoup dans mes relations. Il y avait toujours un moment où je perdais toute capacité à être drôle, à rire, à juste discuter. J'acceptais de voir les gens, je demandais à voir les gens mais euh, j'étais pas du tout ouverte à la moindre conversation ou au moindre moment mignon. Et aujourd'hui, je sais que c'est vraiment super significatif. Je le sens encore parfois. C'est des moments où je reste dans la relation, mais vraiment, je fais juste acte de présence jusqu'à ce que l'autre en ait marre et finisse par me demander qu'on se sépare. Je suis d'accord que c'est une méthode super lâche et que, en vrai, c'est horrible parce que j'ai dû aller super loin parfois pour que l'autre mette un terme à la relation. Mais... Même si aujourd'hui j'arrive plus à me sortir de ce schéma, à discuter, etc. À l'époque, je ne savais pas trop quoi faire, je ne savais pas comment faire autrement. J'arrivais pas à me séparer des gens, donc c'était un gros euh, symbole du fait que, enfin, en fait, j'en pouvais plus de la relation, donc euh, je fais en sorte que les gens n'en puissent plus. De moi. Autre chose qui, en vrai, n'est pas forcément hyper visible. C'est vraiment quelque chose qui peut se passer de manière très subtile, très discrète et qui à la fin, a des conséquences un peu catastrophiques sur les relations, c'est quand on n'est plus capable d'être une personne quand l'autre n'est pas là. Encore une fois, c'est très dramatique comme manière de l'expliquer. Mais, pour moi, quand on n'arrive plus à avoir de centres d'intérêt, de passions différentes, qu'on n'arrive plus à avoir du temps pour soi, que tout notre temps libre est dédié à l'autre personne, quand on n'arrive pas à avoir des groupes d'amis séparés, des... ouais, juste... Euh... Avoir en fait une petite bulle dans notre quotidien qui nous appartient, peu importe ce que c'est, c'est-à-dire que si pour vous votre bulle c'est que, je me prends pas du tout comme exemple, hein mais si votre bulle c'est que vous adorez à la... à la salle de sport, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous conserviez. Si vous arrivez à ne pas mélanger tout le temps, tout le temps vos potes à toutes les occasions, je pense que c'est bien aussi. Et en fait, je trouve ça dramatique quand les deux personnes n'ont pas réussi à faire cette séparation-là sur certains éléments. Parce que déjà, les séparations, les, les ruptures sont hyper dures à vivre. Parce que du coup, il y en a des deux, voire les deux qui se retrouvent avec plus rien du tout et plus de quotidien équilibré. Mais en plus de ça, c'est que vraiment on se fond dans l'autre personne et c'est très compliqué de rester aligné avec ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie d'être et du coup on se sent forcément plus mal dans la relation à terme parce qu'on n'a pas l'espace de dire oui ou non, de juste aimer autre chose, de faire autre chose. Et c'est vraiment des moments qui sont hyper précieux à conserver, les trucs qui nous concernent juste nous et pas l'autre personne. De... Ouais, je pense que c'est aussi pour ça que moi aujourd'hui j'aime beaucoup et je trouve ça hyper riche d'être en relation avec des personnes qui sont pas du tout dans les mêmes univers que moi, parce que ça multiplie les chances déjà d'apprendre de l'autre, mais qu'en plus ça multiplie les chances de oui d'avoir mon petit quotidien à moi et je pense que en vrai c'est important de le garder ça n'empêche pas qu'il y ait des moments de fusion hyper cool et tout mais ça doit quand même être mesuré et pas être du 100% du temps c'est périodique et tout et je le comprends mais moi maintenant c'est vraiment un truc qui me fait peur de plus avoir d'espace et quand je parle d'espace je parle pas d'espace euh, genre dans l'appart parce qu'en vrai euh... bon, en vrai je vis dans un studio toute seule donc oui je pense que j'aurais peur <rire> si j'avais plus d'espace mais euh... Mais je parle surtout, oui, de temps et d'espace de, dans la tête, en fait. Dernier élément dont j'ai envie de parler et qui me fait vraiment peur quand je m'en rends compte, c'est les limites dépassées. Les moments où, en fait, on fait tomber des barrières qu'on ne peut plus remettre, pour lesquelles on ne peut plus revenir en arrière. Je prends un exemple et je vais mettre un petit trigger warning, violence quand même. N'hésitez pas à passer à autre chose, comme d'habitude, si ce moment est trop dur à écouter pour vous. Quand j'étais au lycée dans une de mes toutes premières relations, alors je vais être un peu émue mais tout va bien, euh, j'ai commencé à accepter que ma relation me crie dessus vraiment quand on était en conflit. Alors euh, je peux comprendre parfois qu'il y ait des mots plus haut que les autres et tout on est tous des êtres humains, mais là il faut vraiment visualiser le fait que cette personne me littéralement m'engueulait en fait, euh, quand on était en conflit et que moi la plupart du temps j'étais un petit peu tétanisée quand même, et pour moi c'était normal et c'était une manière pour lui de, de vivre sa colère et de vivre le conflit. Ensuite, euh, au fil des mois, il a ajouté des insultes, donc euh, ça a vraiment été encore une fois quelque chose un pied qu'il a mis en avant et que moi je, je l'ai laissé faire en fait parce que l'escale de la violence était très très étalée dans le temps et donc je me suis pas dit ah il me crie dessus et le lendemain il m'insulte, ça a vraiment pris du temps et j'avais du coup l'impression que c'était impossible de revenir en arrière et de lui demander de plus me crier dessus puisqu'il était déjà passé à une étape supérieure ensuite il a commencé à taper dans des objets avec des phrases du type, euh, bah, je tape là-dedans pour pas te taper dessus pour pas te taper sur quelqu'un. Donc euh, sous-entendu, j'ai envie d'être violent avec toi mais je le suis pas. Un jour, donc euh, je pense que ça a mis plus d'un an, euh, je crois que même lui, ça l'a choqué sur le moment. Il était assis à côté de moi, on se disputait et en fait il a tapé sur ma cuisse. Ce n'était pas hyper fort. Ça m'a fait mal, mais genre c'était vraiment pas hyper fort. Mais surtout, il avait passé la dernière barrière de se mettre en colère contre moi physiquement. Et de fait, c'était impossible de remettre toutes les autres barrières. Alors, je sais pas si c'est impossible ou pas. Je me doute que dans certaines relations, certaines personnes ont réussi à le faire. Mais là, j'étais vraiment sur un truc de... En fait, on a pété toutes ces barrières-là. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui me fait très très peur. Aujourd'hui pour moi la toute première étape elle est déjà hyper alarmante parce que je refuse que ça laisse la place à aller au-delà de toutes les limites. Et c'est vraiment genre je tiens à appuyer sur le fait qu'en fait ça s'inscrit tellement dans le temps que c'est un truc où il faut être vigilant quotidiennement et en plus je pense que même moi, j'ai déjà dû dans ma vie faire tomber la première ou la deuxième barrière. Et je m'en veux quand je le fais. Et aujourd'hui, je ne supporte pas que quelqu'un me crie dessus. Parce que je sais que c'est courant chez les gens de se crier dessus quand ils sont énervés. Je sais que c'est pas dramatique. Mais je sais ce que ça peut donner derrière. Et qu'en fait, c'est aussi aller... Tu, tu perds totalement la communication. Tu perds totalement l'écoute de l'autre. Juste, tu... Genre, ouais, t'enlèves cette barrière-là et tu, et, et tu, tu abîmes la relation, en fait, et potentiellement, ça peut aller beaucoup plus loin, plus vite. Je précise que c'est la fin du trigger warning au cas où. Mais moi, je voulais vraiment faire cet épisode parce que j'ai réalisé il y a peu, en discutant avec un ami, que c'était pas toujours les bons éléments que je regardais pour savoir si je pouvais sauver une relation ou pas. On se pose toujours la question, en tout cas, je, je sais que beaucoup de gens se la posent, à savoir, euh, est-ce que l'énergie qu'on met dans une relation, ça vaut le coup Est-ce qu'on s'épuise pour rien Est-ce que potentiellement, en fait, euh, tout ce qu'on fait, ça va rien donner du tout Et hum, c'est vrai que c'est difficile de jauger qu'est-ce qui est rattrapable et qu'est-ce qui ne l'est pas. Je sais que moi, du coup, les points que j'ai viens c'est pour moi des points qui ne sont pas rattrapables. Mais euh, je pense qu'on focus tous beaucoup sur des éléments qui, en fait, sont minimes quand on a le plus important. Je crois qu'on peut arranger entre énormes guillemets des problèmes de libido ou des difficultés à se comprendre ou à passer du temps de qualité ensemble. Mais en vrai, c'est plus difficile quand c'est vraiment des éléments de respect et de qualité de vie qui s'en vont et qui s'abîment parce que, en fait, ça... Oui, il y a plein de choses qu'on peut construire en termes de modalité de relation, mais le fond de la relation en lui-même, si on l'a perdu, si la personne qu'on a en face de nous, on s'estime plus mutuellement, ça peut pas, enfin je pense que c'est très 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 difficilement réparable. Voilà, c'est la fin de cet épisode qui n'était pas super positif, mais en vrai pour moi c'est quand même une réflexion que je suis contente de pouvoir avoir aujourd'hui, parce que je sais que j'avance, que je bouge pas mal sur tout ça, j'espère que... Vous aussi, et je pense que c'est forcément le cas, j'espère que vous pouvez regarder les relations que vous avez vécues et bon, on a certains et certaines d'entre nous, on en a peut-être un petit peu souffert sur certains éléments mais en tout cas, c'est des relations qui nous ont appris quelque chose et qui font qu'aujourd'hui, on est un petit peu plus serein et sereine dans nos quotidiens. En plus, c'est aussi des choses qui s'appliquent dans tous les domaines, c'est-à-dire que là, je le dis dans les relations amoureuses, mais ces éléments-là, je pourrais les appliquer dans mes relations professionnelles, dans mes relations amicales, dans mes relations familiales. C'est des choses que je n'accepte pas avec d'autres êtres humains, de toute manière. Euh, N'hésitez pas à me faire un retour sur les éléments qui sont aujourd'hui vraiment les signes de la fin de la relation pour vous. Et voilà, vous pouvez toujours m'écrire sur le Instagram willsay-rse. Je vous remercie d'être toujours présent et présente à chaque sortie d'un nouvel épisode. Ça me fait trop plaisir d'avoir vos messages les jours qui suivent. Et voilà, là c'est quand même le 17e épisode, donc j'ai tenu déjà un moment. On se retrouve mercredi prochain et je vous fais plein de bisous.